cuando, ¿Qué sucede en ese momento de tu vida en donde decías tú, estoy dispuesta a hacer lo que sea uh -huh. para salvar el negocio familiar? Tomé una decisión que parte mi vida en dos. Yo creí tocar el cielo con las manos, Nayo. Me hacen la propuesta de llevar una maleta de heroína a Estados Unidos. ¿Cuántos paquetes de heroína traías? Él me habla de llevar dos kilos de heroína. Y realmente me manda con ocho. ¿Con ocho kilos? Con ocho de kilos de heroína. Yo solamente me visualizaba ya salvando la empresa. No dimensionaba el camino, el daño que iba a hacer, eh, lo que iba a transitar. Ni siquiera dimensionaba la magnitud de voy a hacer algo ilegal. Creí tocar el cielo con las manos y terminé tocando las rejas de una cárcel en año. Sandra, qué gusto tenerte en este programa. La verdad es que desde que me escribiste tu historia... Y quiero que quede aquí constatado que sí leo las historias que me mandan, que sí pongo atención y le damos seguimiento. Y ahora estamos aquí platicando, Sandra. Mira, para mí son las diocidencias que hacen que yo esté aquí en este espacio. Eh, soy fiel creyente de que estamos para una misión de vida, para un propósito. Y siempre ese ser supremo nos pone las personas perfectas y correctas en el camino para multiplicar para expandir. Así, Así que es. sé que este encuentro ya estaba pactado desde hace muchos años o muchas vidas incluso. Me tocó leer tu libro, me tocó es, analizar tu historia, una historia que cuentas desde el alma. La heroína de mi vida soy yo. Te atrapa desde que empiezas a leerlo. Sin embargo, a mí me gustaría llevar esta entrevista, Sandra, a lo que a lo que viviste tú desde, desde, desde niña, desde cuando eras infante. Que nos platiques toda la historia de cómo creciste y de, y de cómo se fue transformando tu vida para que después de la noche a la mañana llegara un suceso que te cambiaría la vida de por vida. O sea, sería un, un parteaguas en tu vida, el antes y el después de lo que te sucedió. ¿Cómo fue tu infancia, Sandra? ¿En dónde naciste? Yo nací en Cúcuta, es una ciudad, eh, es frontera con Venezuela. Eh, tuve una niñez bonita, feliz. Tuve unos padres, unos hermanos eh, unidos y sobre todo una familia basada en valores, en amor, en unión. Eh, digamos que mi hermano mayor se convierte en, en una figura paternal. Eh, hay personas que a la final dan lo que tienen con lo que cuentan y para mí, aunque tuve un papá físicamente presente y dio lo mejor para mí y me entregó lo mejor en educación sentí un vacío en la parte emocional y ahí es donde yo encuentro a un papá en mi hermano mayor cuento mucho eso porque la historia nace desde él desde mi superhéroe Carlitos quien a mis 12 años muere en un accidente aéreo y él deja un legado una historia, él, él soñaba con tener una empresa familiar, entonces cuando muere yo crezco o quedo con ese legado y su sueño lo adopto como el mío. ¿A qué jugabas cuando eras niña, Sandra? Te pregunto 
para conectar la historia que me estás contando con lo que, lo que tú jugabas cuando eras niña? Yo jugaba... En tu intimidad, no cuando, no cuando había más gente. Cuando uno es niño, está conectado con su esencia. Uh -huh. Está prácticamente sin ninguna contaminación ni etiqueta. Uh -huh. Y cuando juegas en la intimidad, estás en tu mundo en el que vienes a vivir. Estás generando lo que te realiza. Estás en una constante, en una constante vorágine de, de felicidad y energía positiva. Uh -huh. ¿Sí? ¿A qué jugabas? Yo jugaba mucho a hablar delante del público. Con las muñecas hacía esa... Eh, fonomímica representación y tú te imaginabas que ellos te estaban viendo exactamente, tal cual y hablaba y tenía mis discursos y, y yo misma me respondía y yo misma me aplaudía ese era mi juego ¿qué pasó después? porque no me queda la menor duda de que eso te apasionaba uh -huh. te apasionaba jugar a que tú eras la representante y la que estaba diciendo cosas y las muñecas te estaban viendo y te aplaudían ya era tu público ¿qué sucede después en tu juventud? en mi juventud sucede que cuando mi hermano muere yo eh, termino mi carrera y hay un momento donde mi siguiente hermano monta una empresa familiar eh, ¿eso fue debido al sueño que tenía Carlos? debido al sueño que tenía Carlos y en esa empresa familiar yo veo materializado esa, eh, ese legado de mi hermano estar toda la familia unida cumpliendo un sueño. Pero llega un momento donde la empresa quiebra y tal vez mi hermano no dimensionaba tanto como yo. De pronto eh, tenemos las mujeres, somos más emocionales, más conectadas de, de repente con, con los con estas figuras paternas y cuando él me llama llorando como un niño chiquito y me dice quebramos a mí se me vino a la mente mi hermano como si me hubieran dicho de nuevo que había muerto de nuevo a nosotros nos mueven las emociones yo eso lo vengo a entender muchos años después no importa si el camino que tomes no es ecológico a veces incluso haces daño o hacemos daño y no nos damos cuenta pero la intención o el objetivo siempre tiene una intención positiva y en mi caso, cuando esto sucede, yo de una vez pienso, no puede ser, yo necesito hacer algo, yo necesito aportar, yo necesito salvar, me convierto en la salvadora, uh -huh. necesito salvar la empresa porque mi hermano se va a enojar conmigo. ¿Qué edad tenías? 22 años. 22 años, ok. Y ahí vienen las lealtades, las lealtades familiares, cómo yo me siento culpable o responsable de algo que solamente está en mi mente, por uh -huh. supuesto, pero que de una vez traigo como mi hermano me va a culpar, se va a enojar conmigo si yo no cumplo su sueño, su legado y yo tengo que hacer algo. Y empiezo como una loca a buscar la solución. ¿Estás, la de, acuerdo, ¿estás de acuerdo que ese camino que tú empezaste a tomar lo tomaste por una responsabilidad de cumplir el sueño de tu hermano Carlos? Uh -huh. Entonces, al momento de que tú tomas esa responsabilidad, tú te alejas por completo de tu esencia. Correcto. Porque entonces te pones a hacer cosas que quizás no venías a hacer por cumplir algo que no te corresponde. Y eso pasa muy seguido. Pasa muy seguido en las amistades, en la familia, en las parejas incluso, que, que se sienten responsables de que el otro esté bien. Que se sienten responsables de que el otro cumpla eh, lo que sueña o lo que dice que quiere. Uh -huh. 
y te vas olvidando de lo que realmente eres tú y entonces empiezas a vivir la vida de los demás o los sueños de los demás. Y eso es precisamente cuando te empiezas a separar de lo que realmente vienes a hacer a la vida y al mundo. Uh -huh. Tal cual, tal uh -huh. cual. Y es parte de tener la aprobación del otro, de el miedo al rechazo y ese miedo al rechazo hace que tú hagas que hagamos cosas simplemente para no sentir ese dolor finalmente le huimos al dolor y nos acercamos al placer ¿ya? entonces desde ahí jugamos esos roles y yo no 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 estaba consciente de que había adoptado un sueño que no era mío pero se me metió en cuerpo y alma lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer a cosa lo que sea pero yo tengo que sacar adelante esto y, en, ese, y en, ese, en esa búsqueda, en esa eh, ser la salvadora, que eso lo adoptamos mucho las mujeres a todo nivel, aparece una persona que me hace una propuesta indecente, como lo llamé John Lang en el libro. Uh -huh. Y finalmente... Había mucha desesperación económica en tu familia. Mira, como lo dije en el libro no estaba pasando ninguna situación económica precaria como para decir pobrecita, cero, absolutamente, para nada, vivíamos bien, simplemente era un tema de salvar la empresa, era un hueco grande para la empresa y ese era el motivo por el cual yo dije hago lo que sea, ¿ok? Entonces, en el libro arranco sin victimizarme porque de verdad que el primer llamado que hago es hacernos responsables de las decisiones que cometemos o que tomamos. Hazte responsable como yo lo no hice. No culpes a los demás. No culpes a los demás. Y esto que yo voy a contar en este libro donde voy a desnudar mi alma, voy a ser completamente honesta y responsable de las decisiones que tomé. Equivocadas o no, desde, por supuesto, desde la inconsciencia, desde la inmadurez, desde vacíos emocionales, desde la falta de Dios, desde la falta de amor propio, desde 10.000 causas, Nayo, eh, yo tomo una decisión buscando un camino corto, buscando, entre comillas, el camino fácil, que de fácil no tenía, no tenía nada, pero nos metemos a veces unos pajazos mentales que te crees, ¿no? te lo crees y dices, este es el fácil, este es el corto y aquí salvo la empresa. Y voy a ser la, la heroína de la, de la familia. Ok. Eso es lo que te motivaba a hacer lo que fuese por uh -huh. lograrlo. Uh -huh. Que te, si te das cuenta, ahí no tenía absolutamente nada que ver con tu persona. Uh -huh. Todo tenía que ver con las personas. Con tu familia, con tu hermano que en paz descanse, que, que, que te llevaste el, la cargota de él, y, con, y, 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 y pues con tus padres, ¿no? Entonces, fíjate cómo... cómo cada vez que tomabas una decisión, te ibas separando más de lo que realmente venías a hacer a la vida. Uh -huh. Tal cual. ¿Verdad? Totalmente. Y fíjate que me acuerdo que estaba recién graduada de comunicadora social. Y eso es lo que exactamente estoy haciendo hoy con mi propósito de vida. Uh -huh. Pero ahí hago ese brinco que me estás diciendo. Me salgo de mi esencia a cumplir el, otro, el sueño de otros. Te separas de tu esencia. Te separo de mi esencia, mm. exacto. ¿Qué sucede cuando, cuando pasas? ¿Qué sucede en ese momento de tu vida en donde decías tú, estoy dispuesta a hacer lo que sea uh -huh. para salvar el negocio familiar? Tomé una decisión que parte mi vida en dos. 
yo creí tocar el cielo con las manos, Nayo. Me hacen la propuesta de llevar una maleta de heroína a Estados Unidos. No fue fácil tomar la decisión. No fue como, sí, listo, chévere, no. Eh, pero sí puedo decir que estaba en un grado de inmadurez y de inconsciencia. ¿Cómo llegó, cómo llegó una propuesta así a tu vida si tú, tú llevabas una vida familiar común y corriente en Colombia y no te relacionabas con esas gentes? Estaba en una fiesta eh, recolectando fondos para una amiga que estaba con cáncer. Y cuando surgen este tipo de necesidades, estas otras personas, yo siempre le diré que esto somos un rompecabezas y para esta ficha encaja esta otra ficha y estas personas están buscando justamente las... Reclutando. Reclutando y están así, o sea, fácilmente oliendo cuáles son estas niñas necesitadas. Yo era una niña, una, una niña 22 años, uh -huh. Eh, sí, ya una profesional por supuesto, pero muy niña en otras cosas, ingenua en otras cosas, o más bien como inmadura, muy inmadura. Déjame hacer un paréntesis, ¿cómo fue la relación con tus padres? Fue muy buena, sin embargo, lo que te digo, el tema de mi padre, y, y lo digo con todo amor y respeto, él, él estuvo físicamente presente, emocionalmente lo sentí muy ausente, ¿sí? Y, y aún así agradezco todo lo que me entregó desde la educación y desde valores, pero eso en mí generó un vacío, un vacío muy fuerte. Entonces, cuando estamos con carencias emocionales, fácilmente caemos en este entorno de, de personas que están haciendo buscando, promesas. Buscando esas debilidades. Buscando esas debilidades, buscando llenarlas. Y es fácil, es fácil. O sea, y, y fácil te enredan y fácil caes. ¿Y tu madre? Mi madre, maravillosa, eh, trabajadora, eh, una mujer emprendedora, una mujer, creo que de ella heredé precisamente esto de, de, de ser independiente, de trabajar, de sacar adelante, de eh, ver por lo tuyo. De mi madre heredé muchos valores que hoy los veo bastante marcados y que por supuesto fueron muy importantes para lo que sucede después. Porque si no fuera por esas bases que me dieron mis padres, yo te aseguro que yo hubiese me hubiese hundido en un hueco, en un hueco porque finalmente cuando yo toco fondo, gracias a mis decisiones, pues ahí es donde finalmente tú tienes dos elecciones. O sigues hundido en el hueco y multiplicas y triplicas o transformas ese hueco en, en, en amor, que es lo que finalmente yo después genero uh -huh. cuando ya eh, tomo una decisión y cuando elijo, listo, me voy con la maleta, me voy con, me voy con, con, me voy a cumplir esta meta. Yo solamente me visualizaba ya salvando la empresa. No dimensionaba el camino, el daño que iba a hacer, eh, lo que iba a transitar. Ni siquiera dimensionaba la magnitud de voy a hacer algo ilegal. Ni siquiera eso lo dimensionaba. Fíjate, este, Sandra, qué importante es darte cuenta de hasta dónde puedes cegarte por lograr algo. Hasta dónde puedes cegarte por lograr algo. O sea, si tú estás con una necesidad grande de lograr lo que ahorita en este caso es salvar la empresa, tú no estás viendo absolutamente nada alrededor de lo que vas a hacer, como lo acabas de repetir ahorita. Tú estás completamente fijada en el objetivo. Uh -huh. Y dices, esto me va a ayudar a salvarme. 
Esto va a hacer que todo esto se componga. Y no hay más, no hay análisis. No hay análisis, no hay pensamiento, simplemente hay acción. Uh -huh. Una acción que te va a llevar precisamente a resolver algo. Y así cae la gente en muchísimas cosas de las cuales terminan siendo peores que el mismo problema que las orilló a eso. Tal cual, tal cual. Y yo pongo mucho el ejemplo del ladrón que va a ir a robar porque en su casa sus hijos están aguantando hambre. Es un acto de amor. Uh -huh. Y su foco es, voy a llevar el pan a mis hijos. Sí. Pero no ven ni dimensionan ni analizan el daño, que hacen. El, daño el camino uh -huh. de pisotear, de faltar el respeto, sí, sí, sí. de, bueno, diez mil cosas. Y ahí puede ser triplemente. Por eso la historia que nos estás contando creo que puede ser de mucha utilidad para la gente que cae en ese tipo de cegas. Uh -huh. Y tú viviste una consecuencia. ¿Qué pasó? Fíjate que en medio de la ceguera también puedo decir que siempre existen las señales. Lo que pasa es que no las queremos ver o nos hacemos las tontas, los pendejos. Sí. Tuve señales, tuve sueños, tuve una cantidad de señales que los cuento ahí en el libro que me, me alertaban, que me decían, Sandra, no, por aquí no es. Dios te está diciendo no. No, no, no. De hecho, hoy que mi metodología se llama Reprograma tu corazón y se basa en la inteligencia del corazón, este es el único que jamás te miente, el único que jamás te miente. Yo les puedo decir que en ese momento yo sentí muchas señales con el corazón y no hice caso. Yo elegí, dije, listo, me voy, corono, salvo. Y, y todo vuelve, y a, la todo vuelve a, la, a la normalidad y todo perfecto. Creí tocar el cielo con las manos y terminé tocando las rejas de una cárcel, Nayo. Explícame la frase, creí tocar el cielo con las manos. Sí, creí ser la salvadora. Yo solamente soñaba o me visualizaba con mi hermano en el cielo, sonriendo y siendo feliz porque su hermanita eh, cumplió ese sueño y ese legado que le había dejado. Las emociones nos hacen mover tremendamente para bien o para mal. Esas gentes que, te, que se te acercan, te, ¿cómo te ofrecieron pasar la maleta? Mira, ¿Cuál fue el primer acercamiento? El acercamiento se genera en esta fiesta donde uno, que es un, un intermediario, me dice, mira, yo tengo la persona que te va a resolver el tema del dinero, no te preocupes, y luego se genera una reunión Pero posterior. Obviamente tú le platicaste el problema que traías para que te dijera eso. Claro, claro. Yo estaba Llegó buscando ligarte, etcétera. un dinero prestado, préstamos, socios, estaba buscando incluso hasta socios para la empresa. Y hacemos una reunión posterior y en esa reunión posterior pues la persona ya me dice, mira, yo te puedo resolver el problema, pero debes hacer esto. Ahora, tranquila, porque no te va a pasar nada. Tienes la salida aquí de Colombia, paga. Y claro, paga, paga. ya estaba, estaba arreglado. Arreglar. Exactamente. Entonces, claro, todo eso me generaba a mí una seguridad. Mírame la, el grado de, de, de estupidez e inmadurez. De, ah, sí, está seguro todo. No te preocupes, no te van a oler los perros, no te va a pasar nada. O sea, te genera una cierta eh, seguridad. Falsa confianza. Falsa confianza, correcto. Y, por supuesto, que ese es el reflejo de, la poca, de las pocas bases espirituales que yo tenía en ese momento de mi vida. Porque pues, eh, ahí ya refleja bastante el, 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 la ignorancia, no solo la ignorancia, sino 
dejarme envolver tan fácilmente para creer que sí, esto es fácil y no ya, pasa no pasa nada, lo voy a hacer. Eh, todo se, se genera en una maleta, se cuadra la, el vuelo, él me lleva, me acompaña hasta allí. En el libro cuento muchos paquetes, detalles. ¿Cuántos paquetes de reino traías? Aquí hay un detalle muy importante y es que esto sí puedo decir que fue engaño y es que él me habla de llevar dos kilos de heroína y realmente me manda con ocho. ¿Con ocho kilos? Con ocho de kilos de heroína. Exacto. Eso me entero es después. Y por supuesto que para mí era como no puede ser, no puede ser, no, 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 no. me están mintiendo los policías, no, no, no puede ser, o sea. Porque dijeron, trae, trae, o sea, a ver, o sea, estamos <risas> adelantándonos mucho. Vuelves, sales de Colombia, sales con la maleta cargada de heroína donde tú piensas que son dos y son ocho. Son ocho. Sí, te decides. ¿Qué les dices a tus papás? ¿Que ¿A dónde vas? Yo vivo sola, vivo, vivo independiente. Ellos están en Cúcuta, yo estoy en Cali, estoy allí, ya terminé mis estudios, me graduo, estoy trabajando incluso con la empresa. Ajá. Yo les digo a mis hermanos y a todos me voy de paseo. No voy de paseo. Nadie sí. sabía lo que estabas haciendo. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Solo una amiga, una okay. amiga, pero de mi familia nadie. Okay. Porque absolutamente hubiese sido desaprobado. Uh -huh. Entonces digo, me voy y me alcanzo a despedir de uno de ellos eh, por una llamada. Me despido y digo, adiós. Eh, vuelvo la próxima semana. El hombre me deja en el aeropuerto y ya pues arranco. Hay una anécdota que quiero contar y es que cuando yo estoy en el avión y estoy durmiendo en el viaje, la señora que me toca al lado de pasajera eh, me empieza a decir de la nada, oye, qué pesar esas peladitas, esas niñas que se vienen cargadas de, de droga para Estados Unidos, ¿no? Y yo era así como, ¿está no. qué le pasó? ¿Está, ¿Está de dónde me está hablando? ¿Por qué me está hablando de esto? ¿Qué, ¿Qué es esta vaina? Y vuelvo otra vez a hacerme la ciega, ¿no? O sea, es otra de las señales. Y otra vez me, me hago la loca, me hago la tonta y no le digo nada. nerviosa? Iba más que nerviosa, yo creo que como medio dopada. Me ha tomado unas goticas de valeriana para estar relajada. Eh, creo que nos ponemos tantas máscaras, Nayo, tantas máscaras y es fácil, es fácil, que internamente sí estaba inquieta, nerviosa, pero con mi máscara de fortaleza. Voy bien, salgo bien, todo va a pasar, tranquila, no pasa nada. Ojalá y le hiciéramos más caso al, al interior, ¿no? al corazón, Ojalá. al interior, porque tú lo sientes. O sea, puedes estar fingiendo hacia afuera, pero en realidad adentro estás deshecho. Total. El, el estómago te dice, el pecho te dice, todo te dice que, que no estás haciendo algo que realmente te vaya a ayudar a crecer. Así tal, tal cual. Y en el fondo yo creo que yo sabía ya lo que iba a pasar. O sea, no sé, o sea, era, es, es, es algo inexplicable, pero me fui llevando, me fui llevando, me fui llevando y dije, wow, ya. Y en el momento que ya estaba a punto de salir, yo creo que estaba a 20 pasos de ver la calle, me de, para. De, 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 en Estados Unidos en ya. En Estados Unidos ya. O sea, llegas y pasas a aduana. Paso absolutamente todo, recojo mis maletas y estoy con dos maletas grandes. Y a mí me para una oficial porque me ve, con, con, me dice, pero tú te vas a quedar 15 días, traes mucha maleta, realmente. A ver, a ver. Exacto, ven acá. Y sin embargo, ella me alcanza a decir, bienvenida a los Estados Unidos, me alcanza a entregar el pasaporte. Y es un momento, ahí fueron mis segundos. Fueron los segundos cruciales que marcan 
el antes y el después, porque me alcanza a decir bienvenida. Yo recibo el pasaporte y me quedo así como, suéltalo, como, suéltalo. Y, y en esos segunditos ella le entra la duda y vuelve y lo retiene y, me, y dice, revísenla. Y ya en ese momento quedo yo ya en shock. Ahí ya empieza, ahí sí que empiezo a estar bien nerviosa. Sí, así con ocho, con ocho kilos de heroína, qué barbaridad. Claro, ya ahí sí estoy yo como, bueno, bueno, tranquila, 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 que mi corazón empezó ya, ta, 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 ta. Y ya empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, y ya yo digo, ¿dónde está mi maleta? Volteo, y ella me mete un grito, y, y, y me toma el pulso. Y ya ahí dije, me delaté. Ya me delaté. Ya ahí mi corazón estaba a millón. Y ya dije yo, Diosito, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en eso, en cuestión de minutos, llegaron 10.000 oficiales, no sé cuántos. Perros y todo. De todo, pues, el, toda la película. Y yo entro en shock. Literal, no derramé ni una lágrima, no pronunciaba una palabra. En mi mente pasaba, era como, esto es una pesadilla. No, 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 no esto no es real. Yo, yo no estoy viviendo esto, esto es una pesadilla. Y así, fría, muda. Y me llevan a un cuartico pequeño de ocho baldosas, un muro de cemento. Cogí el papel higiénico como mi almohada, me quité la chaqueta y me arropé y me acosté a dormir en esa celda, pensando, esto es una pesadilla, no, 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 esto, o sea, no, yo, yo soy dormida, y literal, me dormí foqueada, o sea, fue facilito, me acosté a dormir. ¿Y te dormiste? Me dormí. Cuando ya me despierto, es cuando realmente te cae el 20. reacciono, ahí es cuando ya digo, ¿dónde estoy?, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y veo las rejas y veo el espacio y ya es como, y ya mi corazón otra vez empieza a acelerarse, acelerarse, acelerarse y ya ahí sí empecé como una loca a gritar, a implorarle a Dios, sácame de aquí, ¿por qué estoy aquí? Diosito, ¿qué pasó? Diosito, ¿por qué me haces esto? Y empecé a gritar como una loca. Ahí ya es el momento en que por fin reacciono y yo misma me digo, Sandra Ramón, ¿qué diablos hiciste? ¿Qué mierdas hiciste? ¿Qué es? O sea, ahí es donde finalmente hago como el clic de ser consciente y dimensionar que había hecho una embarrada así de grande y que estaba metida ya en una cárcel. O sea, ya empezar a procesar eso. Yo creo que, digo esto, no lo sé, pero yo creo que esto que yo sentí se vive cuando uno se va a morir yo empecé a vivir un flashback de toda mi vida, toda mi vida, mi niñez, mi adolescencia, mi familia, mis padres, mi hermano muerto, mis amigos, mis sueños. Y ese flashback fue así como en, como en segundos, en segundos, y yo era así, y ahí ya me atacó a llorar y dije, me enterré. Maté mis sueños, me, me maté, ¿qué me hice? ¿Qué le hice? O sea, y sentía una culpa y una vergüenza, porque a la final yo decía, miércoles, yo soy una mujer profesional, 
con valores, con familia. O sea, yo no puedo decir, es que la pobrecita, es que... No, no yo todo lo tuve, absolutamente todo. Entonces, de verdad que si en ese momento hubiese tenido a mi alcance un arma, un cuchillo, te lo juro, yo me suicido porque es que el grado, el grado de culpa, el grado de vergüenza, el grado de, de, de procesar, de, o sea, era, finalmente era tan pesado todo esto de ya ver las rejas aquí al frente que yo decía, Dios mío, ya paralizada, paralizada. Y ese es el momento en que realmente ya empieza y se divide mi vida en dos. Ya, ese antes... En el momento en que te cayó el 20. Que me cayó el 20, como dicen ustedes, uh -huh. tal cual. ¿Qué sucede después? Después de esto, viene ya esa transición, eh, me mueven a la prisión. ¿Tú entendías inglés? No, muy poco, palabritas, la verdad, palabritas. Y me imagino que te, te pusieron una fega, ¿no? O sea, te hablaban, te gritaban, etcétera. Horrible. Y cuando llega el abogado, lo primero que me dice es, vas a vivir 20 años encerrada. Vas a 20, vivir 20, 20 años, años encerrada. encerrada. Y ya desde ahí, pues imagínate, todo el cortisol en mi cuerpo, todo el estrés, o sea, ya desde ahí, más, me quería morir, me quería morir. Yo decía, Dios mío, no puede ser, no puede ser, me tiré la vida, 20 años, pues, te lo está diciendo tu abogado. Y tenías 22. Tenía 22. Y era mentira lo de los 20 años. Finalmente era mentira para, pues, lo, lo digo ya, cuando después ya estoy en el sitio y me entero y, y ya hablo con el abogado, ya hablo con las demás chicas y el entorno era mentira, pero esa es la manera de presionarte para que hables, de presionarte para que finalmente sueltes lo que ellos necesitan. Ellos finalmente necesitan es ir por el autor. Uh -huh. ¿Ya? Me desboroné, me entró un miedo y un pánico. Dios mío, ¿qué me voy a encontrar yo en ese sitio? ¿Me van a violar? Me, ya, me, me acordé de todas las películas me dio daño de estómago, diarrea, eh, no quería comer, me llevan a un sitio donde estuve, no sé, cuántos, no sé cuánto tiempo estuve ahí durmiendo en el piso, con frío, y ya llega el momento donde me suben al, al lugar donde voy a vivir como una etapa de mi vida, que es el centro de detención. ¿Y te fueron anunciando lo que iba a ir sucediendo? No, todo eso fue pues, sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Cómo fue llegar a, para ti llegar a la cárcel? O sea, decías, yo iba imaginándome todo lo que sucede en las películas. ¿Qué sucedió en realidad? Mira, yo llegué a un salón, era un salón lleno de camarotes, muchas mujeres. Afortunadamente no entendía inglés porque empiezan todas a decir al unísono, fresh meat, fresh meat. Menos mal yo no entendía porque si no creo que me hubiera orinado literal. Sí, yo, yo decía, ¿qué me estarán diciendo? Y pues como se reían. Entonces, es, es como una bienvenida que le dan a todas las mujeres. Pero estaba temblando de miedo. Hasta que después ya me asignan una cama y en esa cama ya llegan mujeres colombianas. Pues se dan cuenta que por mi acento me preguntan de dónde eres y ya llegan mujeres colombianas a cobijarme, ya como así tranquila. O sea, tuviste suerte. Tuve suerte, siempre bendecida de Dios, siempre tuve una cantidad de milagros y de bendiciones que sí lo puedo decir al día de hoy, que en el libro, bueno, hay muchos detalles, pero, pero Nayo, de verdad, de verdad, tuve demasiadas bendiciones. Me cobijaron y me decían, ya pasaste lo peor, el arresto es lo peor, ya tranquila, ya. Pero para mí igual, procesar todo eso, 
se tomó muchos días. Muchos días y sobre todo porque el sitio donde yo llegué no daba el sol, literal, no recibía el sol. Y allí estuve 15 meses sin ver el sol. ¿Sin ver el sol? Sin ver el sol. Sin ver el sol. O sea, en el país de los derechos humanos, para mí, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo así que no nos, no nos sacan a un espacio, a un patio? Y tú no patio? sabías qué estaba pasando afuera, nadie te estaba anunciando en qué proceso ibas. ¿No estás preocupada por no haber avisado a tus papás? ¿Te dejaron avisarles a tus papás? Claro, yo no tenía ni idea del tiempo, no sabía cuánto tiempo había pasado, si dos días, un día, tres, o sea, estaba desubicada. Y llega un momento donde el consejero de la unidad, es como el, el, la autoridad, viene y dice, ¿tienes derecho a una llamada no monitoreada? La única que es no monitoreada para que llames a tu familia. Yo le había alcanzado a decir al abogado, el abogado se ofreció a quién le avisamos y yo le di el número de mi hermano, porque le tenía pavor que llamaran a mi mamá. Yo decía, no, mi mamá, no, o sea, Dios mío, la voy a matar. Entonces llaman a, a, le doy el número de mi hermano. Cuando, cuando a mí me dicen que tengo la llamada no monitoreada, yo estoy cagada del susto, temblando y pensando, ¿será que sí llamaron a mi hermano? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, cuando yo llamo a mi hermano, mi hermano me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Siempre nos hemos tratado así, somos muy amorosos, de mi amor, mi vida. Pero cuando él me dice eso, yo dije, no sabe. Porque lo primero que esperamos es el madrazo. Yo esperaba el madrazo, yo esperaba... Claro. Y, y, y todo el mundo dirá, pues lógico, ¿no? O sea, te lo mereces. Mi hermano me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo dije, eh, oh, oh, hola, mi vida. Y yo empiezo a gaguear y no me salían las palabras. Y yo, eh, 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 es que, es que, y me dice él, tranquila, mi amor, ya sabemos dónde estás y tú sigues siendo la reina de nuestra casa. Nayo, eso para mí fue la lección más grande de amor infinito y hoy y en todos los espacios hablo mucho de este, de este momento crucial porque desde ahí sale mi frase célebre que me marcará el resto de mi vida y es que desde el amor siempre será mejor. Eso me desbarató más. Porque a la final, donde él me hubiese echado el madrazo que todos esperamos como merecimiento a un, a un error y a una embarrada, yo te aseguro que yo hubiera salido corriendo o buscar la manera de suicidarme. O sea, creo que... que no, creo, no, estoy segura que la sabiduría de, de mi hermano, que su inteligencia emocional, o sea, fue lo mejor que pudo haber hecho conmigo en ese momento, porque ya suficiente con estar ahí, viviendo el infierno interno, viviendo y procesando las consecuencias de mis actos para que otra persona venga y me siga dando más en la llaga. Eso es, eso es muy importante que que los que están pasando por una situación similar, uh -huh. llámese cual sea la acción que, que, que cometió un ser querido, lo que uh -huh. sea. Uh -huh. Tu caso es la cárcel. Puede haber sido una acción de, de arranque o una acción de, de que se fue con el novio, etc. El hecho de, de, de acoger con amor a esa persona hace que precisamente se cierre el círculo de la acción del por qué sucedió. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, por más mal que haya sido todo, uh -huh. 
que tuviste paz en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y eso genera incluso, o sea, me desboronó más, uh -huh. me desboronó más, o sea, por eso desde la decencia, desde la educación, siempre vas a, a, a doblegar mejor, ¿cierto? Y, y sentir el amor de mi familia para mí fue absolutamente importante, o sea, ya ahí dije yo, esto es lo que verdaderamente vale. O sea, ya estando en esas circunstancias es donde finalmente yo me doy cuenta de lo que realmente vale en la vida, de lo que realmente necesitamos los seres humanos. Tenía un montón de ropa allá afuera, tenía un montón de cosas allá afuera y allá adentro con tres uniformes, tres panties, tres camisetas, hasta rotas, tres medias, valía cinco. Ahí realmente yo me di cuenta de, de la verdadera importancia de un abrazo, de un beso, de tener, ahí yo extrañé a mi madre, a mi padre, como nunca en mi vida, ahí yo quería salir a abrazar a mis amigos, ahí quería salir y ver la luna, ahí sí quería yo salir y que me moje la lluvia, porque como no lo tenía, o sea, ahí sí, lo valoraste. el dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es lo más sabio del mundo. Y lo más importante, la libertad. Pero la libertad, Nayo, interior. Porque aquí me adelanto un poquito a lo que viene después, pero quiero adelantarme a algo que vive la mayoría de la humanidad y es que yo cuando salí libre, estaba libre físicamente. Salí libre en el 2005, a mis 25 años, y duré presa muchísimos años más. Duré en una prisión mental y emocional por muchos años más. Entonces la libertad física no es lo de menos, es la libertad de acá, del corazón. Ahorita quisiera puntualizar el hecho que me estás comentando, porque creo que esa prisión no necesariamente es tras las rejas, como tú decías. El saber el por qué tú misma eh, te aprisionas es precisamente el entender el para qué sucedió. Uh -huh. Pero volvamos a la prisión. ¿Cómo fueron pasando los días? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba alrededor de ti? Bueno, eh, la convivencia es el verdadero infierno. Un sitio donde no hay estudio, no hay trabajo, donde no tienes en qué ocupar la mente donde se duerme, se come y se... el chisme. Y se habla de la otra y de la otra y de la otra, que es la vida misma, ¿no? Afuera. Resumido aquí en un espacio cerrado. Uh -huh. ¿Ya? Dormía debajo de las... Eh, lloraba debajo de las sábanas. La ley del fuerte es la que prima. Cuidadito. Ay, si lloras, qué débil eres, ¿no? Y si lloras, pues te la montan. ¿Qué es te la montan? Te la montan es, eh, te hacen la vida cuadritos, okay. porque pues ah, estás mostrando debilidad. debilidad, entonces ven. Yo optaba por llorar debajo de las sábanas al dormir. Yo optaba por, o sea, yo, yo me sentía en un mundo distinto. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento me metí yo en esto? ¿En qué momento? Yo no pertenezco a esto. Pero luego... Empecé también poco a poco a ver con ojos de amor a las demás y darme cuenta que las demás eran seres humanos igualita a mí. 
¿ya? Me, 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 me empecé a dar cuenta que yo también estaba juzgándolas, señalándolas, y que en algún momento de mi vida las veía como, uy, la cárcel, criminales, mujeres malas, hombres malos, y empiezo a hacer ya un, un proceso de, de conciencia, observación, despertar, como lo queramos llamar, de observar a cada una de esas mujeres que estaban allá adentro. Por ejemplo, había unas viejitas que yo decía, puede ser mi abuelita la que está aquí, ¿sí? Y, y cometió el mismo error que yo, la misma decisión equivocada desde la inconsciencia. Todas aquí tienen una historia y todas aquí tienen una parte luminosa igual que yo. O sea, finalmente empecé a sentir compasión, empatía y a darme cuenta que que todas teníamos derecho a una segunda oportunidad y que toda la humanidad tenemos derecho a una segunda oportunidad y que a la final los procesos que se viven allí adentro de las cárceles no son los más óptimos esos procesos de resocialización son retrógrados están mandados a recoger no transforman al ser humano uh -huh. ¿ya? porque está desde el dolor está desde el castigo y así no es como funciona el ser humano uh -huh. Ya hoy por hoy, que me dedico a lo que me dedico y me he preparado todos estos nueve, eh, diez años, ya entiendo cómo funciona no solamente la mente humana, sino el corazón y el alma. ¿Te uniste a algún grupo de protección? o cómo, ¿Cómo sobreviviste a la violencia, al bullying, a todo lo que se da dentro de las cárceles? Yo te puedo decir que las heridas que saqué o que traje de esta, de esta primera etapa de mi vida, que había tanto encierro y no había vita, eh, el sol, que es vitamina, vitamina D, no tuve aquí un apoyo psicológico óptimo y adecuado. Yo me uní, me uní a las señoras. Yo buscaba a la mamá, ¿sí? A mi madre, a mi padre en ese momento... Eh, bueno, se les dificultó, se les hizo imposible visitarme. Entonces, yo buscaba mucho a las señoras y esas fueron como las, las personas que, en las que encontré una Gracias. red de apoyo, una red de amor, ¿ya? Uh -huh. eh, pero no existía allí nada, digamos, como nada como ni terapéutico. No, no, era bastante eh, carente uh -huh. en, en ese sentido. O sea, pedir una psicóloga, Hablaba inglés, entonces yo no entendía inglés, entonces pues era imposible hacerlo. Me refugié pintando. Mm. Habían, sí, había posibilidad de que pues por correo llegaran libros y, y entonces habían libros con dibujitos y empecé yo a, a dibujar, a dibujar y, y así me ganaba la vida, hacía tarjetas, eh, hacía angelitos. Y empecé en algún momento a dibujar el divino niño. Ahí me conecté mucho con esa fe no he sido nunca religiosa ni practicante, pero empecé a conectarme como con esa fe en un ser superior. Eh, muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero la mayoría de las veces no estamos siendo coherentes ni estamos de verdad teniendo esa confianza. Claro. ¿sí? Entonces, desde ese dibujar el divino niño, empecé a conectar con esa energía y con esa, con esa fuerza y creo que eso me daba paz, me daba mucha paz. Me soñaba varias veces con mi hermano. Uh -huh. He sido bastante intuitiva en eso. Y uno de los sueños... Uf, impresionante. Impresionante, impresionante. Siento que Porque esa sueño. conexión con, con el niño divino, esa conexión con tu hermano, esa paz que tú empezaste a generar precisamente esa espiritualidad. Uh -huh. Uh -huh. 
Fíjate que yo tengo una frase que es cuando uno quiebra económicamente lo sacas con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. Entonces tú tenías una quiebra personal agarrada de la espiritualidad. Y qué bonito que, que esa conexión se empezó a dar ahí, ¿no? En una, en, en, en quizás el peor momento de tu vida. El peor momento de mi vida. Y en el peor momento de tu vida conectaste para poder empezar a crecer. Tal cual. Para empezar a despertar, para empezar a darme cuenta. Porque es que darse cuenta es una palabra, son dos palabras que encierran una cantidad de cosas. Conciencia. Conciencia, despertar, ser consciente, estar en la aquí y la hora. Y eso es un trabajo del día a día, del día a día, del día a día. Duré 45 días con el periodo. Eh, la atención de salud, fatal. Pero esa era la manera como yo empecé a somatizar mis emociones. Y indiscutiblemente siento que de aquí adentro empecé ya a identificar que tenemos una fuerza infinita y una sabiduría infinita, que la fuente está aquí, aquí adentro. Uh -huh. Y ahí donde dije, o la saco, la saco, o me aferro a eso, o me vuelvo nada. Y creo que esa fue la que me acompañó durante todos esos meses mientras hacía esa transición de pasar al otro sitio. Hay un momento donde yo le digo al abogado, no me importa lo que me den, pero sácame de este lugar que me estoy enloqueciendo. Por lo del sol. Por lo del sol. O, era, o eran otros actores. No, por lo del sol. O sea, yo, yo decía, o sea, para mí el tema del sol, o sea, ahorita que vivimos pandemia, yo me daba cuenta cómo las personas no valoramos. Listo, sí, nos encerramos por una situación, pero estamos en casa con la familia, disfrutando el sol, el sereno, la luna. O sea, esto que yo viví de verdad fue absolutamente absurdo. Era absurdo. Yo decía, pero ¿cómo, cómo pueden tratar a, a, a los seres humanos desde esta posición, o sea, es increíble que no nos saquen un día a la semana a un patio a recibir el sol. Es lo mínimo. Entonces, de verdad que esto hace que enloquezcas. O sea, naturalmente y biológicamente empieza la gente a... Volverse loca. Volverse loca, o sea... Había mucha violencia en, en la Mucha casa? violencia eh, eh, psicológica. Mucha... Eh, eh, denigración, humillación, eh, no nos querían a las hispanas, eh, habían muchos momentos de, donde te recordaban desde el dolor y desde el castigo, mira lo que hiciste y no lo vuelvas a hacer, pero vuelvo y te digo, esa es la peor manera, siempre desde el amor va a ser mejor. Entonces, creo que en esa conexión con los dibujos, con el divino niño, con escribir cartas, o sea, empiezo también a generar aquí, bueno, una manera de expresarme, de liberar de alguna forma las emociones, es lo que hizo que sobrellevara la situación. Y por supuesto, el amor de mi familia. Creo que aquí es donde tú te das cuenta, y de mis amigas y amigos, para mí sos... ¿Y todos superaron la verdad? Todos superaron la verdad. En la enfermedad, en la cárcel y en la pobreza te das cuenta exactamente quién es quién quiénes están ahí uh -huh. sin juzgarte y acompañándote ya de ahí después de esos 15 meses que viví en este sitio y me trasladan a la prisión 
fue como un renacer. O sea, el día que me... me o sea, estabas en una pre. Estaba en una pre, correcto. 15 meses en una pre. 15 meses en una exacto. Y ya eh, la prisión lo, lo hago en Tallahassee, Florida, y cuando llego a este sitio estaba lloviendo y yo lloraba debajo de la lluvia. Lloraba de la felicidad. Para mí era como, wow, uff, puedo creer, ya, 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 ya sobreviví, ya, para mí eso era ya un, eh, un logro, una victoria, ¿sí? Poder de nuevo respirar y uf, me sentí viva nuevamente. Ahí empieza mi segunda etapa, ya aquí necesito, ya había estudio, ya había trabajo, entre comillas, Digo entre comillas, pues porque eran trabajos finalmente de recoger colillas del cigarrillo, limpieza. Y era otro mundo, ¿no? Era otro mundo. Aquí eran 1.200 mujeres de diferentes colores, tamaños, sabores, culturas. Y también empezar a convivir, aprender, aceptación. Ya, o sea, lo que tanto nos falta a la humanidad, ¿no? El abrazarnos, el, el sentir que todos somos uno. Uh -huh. Y, y bueno, aquí empieza esta siguiente etapa de mucho aprendizaje, de, de más señales divinas. Y acá ya empiezo a visualizar y a darme cuenta y a ser más firme con cuáles son mis aprendizajes de esto que pasó. Porque definitivamente, si no hubiese sido por los valores de mi familia, yo sí te puedo decir que hubiera salido más dañada, contaminada, pues porque es que así funciona la mente humana, así funciona, ¿sí? Es cómo te programas, qué hábitos tomas, ¿sí? Y pues finalmente entre estas circunstancias y, y tú, eres, tú eres el resultado de las cinco personas que te rodean, ¿ya? Imagínate, entonces estás metido... En toda esta eh, energía de negativismo, pesimismo, miedo, desde la frecuencia del miedo. Entonces, de verdad que fue una, eh, un desafío bastante complejo de, de salir. ¿No tenías miedo con Tenía mucho miedo, pasé muchos momentos de miedo, muchos. De hecho, eh, hubo, hubo peleas, hubo amenazas, ¿verdad? viví situaciones que en el libro hay detalles muy bonitos porque finalmente muestra los contrastes y hubo momentos, hubo momentos donde yo me oriné en los pantalones cuando alguien me amenaza, me oriné, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y esa fue la manera de manifestar y yo decía, Dios mío, no tengo aquí ni a, ni a mamá ni a papá que me defiendan ni a ningún hermano, ¿quién me defiende? ¿Ya? Entonces te desboronas y, y seguía siendo la niña frágil, ¿ya? Frágil, eh, uff, es... Toda, lo pienso todavía, Nayo, y, y, y se me pasan muchas emociones en este momento porque de verdad que fue una experiencia bastante difícil en mi vida, bastante eh, fuerte, dolorosa. Pasé por el hueco también. El hueco es el castigo. ¿Qué es, es el hueco? El hueco es donde las personas se van cuando cometen eh, una infracción, cuando hay peleas. Pero pasa, por ejemplo, este detalle que quiero contar y que me parece lo más injusto. Fíjate que Tú eres una mujer y estamos las dos juntas. Si tú vienes y me pegas porque te dio la gana, porque se te corrió la teja, porque amaneciste de, de, de malas pulgas, tú vienes y me pegas, nos llevan a las dos al hueco, aunque yo no te responda. Wow. 
O sea, fíjate, el sistema de resocialización tan ridículo que tú dices, ¿pero qué es esto? Y el hueco es un, un cuarto oscuro. Y el hueco es un cuarto oscuro, absolutamente exacto. No tiene vista, de hecho las ventanas están con laca, o sea, no tiene vista afuera. Es un espacio chiquitico, estás con una bata, eh, sales a baño dos veces a la semana y una camita chiquita, o sea, es el castigo literal, o sea, ahí... ¿Y cuánto tiempo te mandaron? Y ahí estuve 10 días. ¿10 días? 10 días, 10 días. Otro aprendizaje más, otro dolor fuerte, otra... O sea, yo decía, wow No, pues, o sea, estoy pagando con creces mi error, pues... Seguías con la culpa. Seguía con la culpa y peor y peor y peor. De hecho, de hecho yo salí con culpa. Yo salí con culpa por, y duré con culpa muchos años más. Muchos años más. Lo que pasa es que no lo aceptaba, no lo veía, no lo hacía consciente. Ponía curitas. Yo salí con una coraza de hierro. De, ya pasé esto, ya lo superé. O sea, te vas formando una coraza o una máscara frente a las situaciones como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa de me protejo para que no me hieran más. ¿ya? Y así duré por muchos años hasta que la vida misma me fue colocando diferentes situaciones y diferentes piedritas. Esas pied esa piedrita que te tropiezas con el zapato que dices, pero ¿por qué doy con la misma y por qué doy con la misma? Y eso es lo que a través de los años Dios y la vida me fue mostrando que necesitaba despertar más, que necesitaba sanar, que necesitaba transformar, que necesitaba hacerme cargo de cosas que no me había hecho cargo todavía. Sí, o sea, seguía todavía viviendo eh, en la inconsciencia y llenando huecos y vacíos de otra manera, ¿no? de pronto con parejas, de pronto con adicciones como el ejercicio, de pronto con bueno, tantas cosas que buscamos afuera para llenar adentro. Uh -huh. Entonces, cuando ya repito un mismo patrón y doy con una relación tóxica al 200, es cuando finalmente llego a la saturación del dolor, que eso es lo que le pasa al, al ser humano. Tenemos eso que fue, llegar. Eso fue antes de que te metieran a la cárcel, la, la relación tóxica. Después, ya después. Ah, después. Entonces te me saltaste. Me salté. ¿Cuánto duraste en la cárcel? Tres años. Tres, Tres años. años. Sí. Bendición ya. de Dios. Y te digo, bendición de Dios. En Estados Unidos las leyes varían, las leyes varían de un estado a otro. De, de hecho, hay un estado que tiene pena de muerte. Donde yo hubiese caído con lo que caí, que son los ocho kilos en un Miami, en Florida, mínimo 15 años me da. Pero en donde yo caí en Nueva York, la máxima pena que le daban a los casos de aeropuerto eran tres años. ¿Sí? Justo pasa la aprobación de una ley que llevaban en el Congreso años y esa ley la aprueban y me favorece. Y la aprueban antes de que yo sea llevada a sentencia. O sea, de verdad que a mí me pasaron una cantidad de cosas que no, sé, no son humanas, son de arriba. ¿Evolucionaste en la cárcel? Un montón. 
un montón. O sea, ya el hecho de yo valorar lo verdaderamente importante y darme cuenta de qué era lo que realmente era un problema y qué era lo que realmente valía en la vida, ya para mí eso es un salto cuántico de evolución. ¿Cómo era tu relación con las reclusas? Mira, mmm, buscaba mucho... A, a mis paisanas, por supuesto, ¿sí? eh, pero contradictoriamente había más choques. ¿sí? Eso pasa mucho con incluso las inmigrantes que van a Estados Unidos, ¿no? o sea, sí. se generan como unas rivalidades pendejas. Y, y esto pasa mucho en las mujeres, ¿no? eh, la competencia, la rivalidad. Bueno. Me llevé mejor con las señoras me llevé mejor con la gente mayor. Volviste a buscar a las señoras que representaban a tu mamá. Exactamente. Eso es lo que yo buscaba y ahí es donde me iba bien. Uh -huh. Ahora, eh, por la discriminación a las hispanas, sí había muchos choques, había muchos problemas eh, eh, generados desde el poder. Entonces sí me daba mucho miedo las demás personas me, me generaban mucho miedo y cuando tú muestras miedo y muestras debilidad, pues peor. ¿Te hicieron algo? Me llegaron a... Hubo mucha, mucha amenaza y creo que eso ya es... Ese daño psicológico es muy fuerte, no. sí. sí. Pero, Pero nunca llegaron a esa hasta ahí. Sí, no, hasta ahí. Que también fuiste bendecida en eso. También fui Porque bendecida. les va a algunas muy mal. ¿no? Así es. ¿Te beneficia esta ley? Sales a los tres años... ¿Cómo reinicias tu vida después de salir de la cárcel? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo valoras las cosas que tienes? Mira, el día que llegué y, y abrazo por primera vez a mi hermano, que es el que me recibe en el aeropuerto, mi siguiente hermano, antes de mi madre y mi padre, me sentí en la gloria. Dije, victoria, lo logré, lo logré. O sea, esta es la mayor victoria de mi vida, y quiero ahora una nueva oportunidad. ¿Tú te lo decías a ti misma? Me lo decía a mí misma. Y arranqué en Bogotá, ahí arranqué una nueva vida. Mi hermano me cobija, me ofrece su apartamento. Y desde ahí empecé a trabajar en, de bartender en un bar. Empecé a estudiar inglés, a seguir el inglés. Empecé a buscar trabajo como comunicadora social. Mm. Yo ya tenía clarísimo que jamás en la vida iba a aceptar, o sea, lección aprendida finalmente. Pero sí, sí puedo decir que seguía envuelta en la culpa y en la vergüenza y eso me trajo muchos, muchos, muchos problemas e inconvenientes. Te sentías avergonzada por lo que Avergonzada, hiciste. claro. O sea, era como que me van a rechazar, me van a juzgar. Y al mismo tiempo, no me había perdonado. No me había perdonado. No sabía lo que era el perdón. Eh, yo mandé una carta a mi familia pidiendo perdón. Y ya lo habían hecho. Pero me faltaba la persona más importante. Perdonarme a mí misma. Porque finalmente, el de arriba no te juzga. Dios es un Dios de amor. Entonces, yo necesitaba perdonarme, pero esto lo vengo a entender muchos años después. Porque hablamos mucho del perdón, hablamos mucho del amor, pero aplicarlo realmente con la, el sentido real de cada concepto, hazlo. O sea, sé coherente. 
Hablamos mucho de la autoestima y las mujeres estamos con, con esto de hoy en día también del feminismo. Y, pero no somos coherentes. O bueno, muchas no son coherentes con lo que realmente significa ¿ya? el feminismo. Eh, fue un proceso muy lento y hoy puedo decir todo tiene un proceso es que ya entendí que los caminos cortos no funcionan existen claro existen atajos hazlo pero finalmente hoy me quedo con los procesos hoy me quedo con lo lento pero seguro empecé a vivir un proceso de autoconocimiento de autoobservación de aceptación pero fue largo, Nayo, fue largo. Y fue largo entender, pero sobre todo aceptarlo. Porque aceptar que estamos mal es lo que más nos jode, lo que más nos cuesta. Aceptar que necesito ayuda. Óyeme, el ego sale por ahí diciéndote, no, ¿cuál ayuda? Tú puedes sola, tú puedes solo. ¿Sí? Y tuve que transitar más dolores, y más situaciones que me llevaron a rendirme un día y decir, necesito ayuda, me rindo. Creo que hay algo que yo no sé. Creo que hay algo, es que no sabemos que no sabemos. Vivimos en la ignorancia y no sabemos eso. Entonces, claro. No, no sabemos que no sabemos. No sabemos que no sabemos. Entonces, necesitamos a alguien Llámese, no importa, mentor, es, no importa qué metodología, pero alguien que, que, que venga con, con esta lucecita o con esta linterna y te ayude a decirte, ven. Ven y te ayudo a mirarte. ¿A quién encontraste? Ángeles, muchos ángeles. Cuando ya... Estabas eh, deprimida. Bastante, bastante. O sea, saliste deprimida y con vergüenza deprimida, con vergüenza, con culpa pero además Dios me daba unos regalos y unas sorpresas de vida increíbles al año me gano un casting como actriz cuando yo nunca en la vida había elegido ser actriz y, y voy al casting por una amiga y yo le dije ay Dios mío gorda tú me molestas tanto con ese casting que voy a ir para que dejes de molestar voy al casting y me lo gano y, y entras como actriz y ahí entro como actriz y ya eh, pues hoy, al día de hoy, 16 años siendo actriz, pero aquí hay un detalle que no puedo dejar de decirlo y es que después de la película en la que yo me gano el casting, viene un personaje en una novela, era, recuerdo que eran como nueve capítulos, y me dicen, ve donde el director para que te explique el, el libreto. O sea, te hiciste actriz. Me hice actriz, <risa> ¿ya? Y cuando voy donde el director me dice, Sandra, tu personaje en esta novela es una mujer que está en la cárcel por haber llevado droga. Ay, no. ¿Y no sabían ellos? No sabían. No tenían ni idea. Y yo me quedo como, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? <risa> y me dice, y entonces vas a tener una escena donde te vas a encontrar con el tipo que te mandó. El día que yo tengo esa escena con eh, Germán Quintero, que es un gran actor en, en Colombia, no me salía. No me salía. O sea, corten corten, corten, ya me miraban con cara de, esa niña no se aprendió el libreto, esa niña se cae, y nadie sabía que al final yo estaba teniendo una lucha interna con mis emociones, y este actor me coge la mano y me dice, Sandrita, 
corazoncito, cierra los ojitos, piensa que esto lo viviste de verdad. Yo, yo en mi interior decía, si supieras lo que estoy batallando dentro de mí. Pero él logra tocarme las fibras de la herida y la cena me sale fluida con la lágrima natural porque la sentí. Ahí sí la sentí. Yo estaba resistiendo a recordar una herida real. ¿Te ayudó a sanar? Completamente. Y más que a sanar, a darme cuenta de que tenía algo ahí que me generaba mucho dolor. Me di cuenta que le estaba haciendo el quite a esa historia de mi pasado. Que estaba poniendo una máscara que estaba colocando como una barrera y dije, uff, qué fuerte esto. ¿Y nunca te encontraste a quien te ha metido en esto? No, nunca me lo encontré. ¿Y no tenías miedo de encontrártelo? No, tampoco. Ya lo había perdonado desde que estaba allá adentro. Ya había generado todos esos procesos también y ya estaba dispuesta a que pasara y fluyera. ¿Tuviste pareja? Antes de caer, acababa de terminar con mi novio. Y sin embargo, cuando caí, acudí a él. O sea, uno está tan, tan quebrado emocionalmente que lo llamo. Y él estaba bastante desbaratado. Pero bueno, esto a la final duró muy poco, esta comunicación. Además que era bastante limitada. Eran unos ciertos minutos, mm. dinero, bueno, en fin. Y ahí ya elijo pues como continuar mi camino sola. ¿Y sales y tienes pareja después? Salgo y tengo pareja como a los, eh, creería que como al año y medio, más o menos. Empiezo a tener en donde pareja. tú tenías, tenías que tener un proceso de sanación tú también para poder estar con alguien. ¿Te fue difícil estar con alguien? Completamente, completamente. Y ahí es donde yo empiezo a repetir patrones en mis parejas y darme cuenta que finalmente no me estaba relacionando de una manera sana y saludable. ¿Sí? Nosotros sacamos afuera lo que tenemos adentro del corazón. Yo estaba eh, llena de rabia. ¿sí? Era una mujer malgeniada. Eh, realmente... ¿Por qué esa rabia? Por todo lo que reprimí allí adentro en tres años. Fueron muchas historias, fue mucha represión, fue mucha... Porque tú no eras así antes de... No, no era así. O sea, estabas malhumorada. Malhumorada. Completamente por estar trayéndote al... O sea, por estar más o menos, des, más bien desahogando todo lo que traías. Exactamente. Desquitándome con el otro. Lo que tenía adentro, sin gestionar, sin resolver. Entonces, realmente, eso fue eh, un detonante para que mis relaciones finalmente no fueran tan lindas como uno lo desea, ¿no? O sea, ahí sí yo puedo reconocer como responsabilidad que esa parte la sacaba bastante, ¿ya? Entonces fueron varias relaciones fallidas. Varias relaciones fallidas. Y si me llegaba el príncipe, no me servía. Yo necesitaba el conflicto. Claro. Porque ya tenía aquí en, 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 el, en el programado conflicto, 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 nudos, cadenas. ¿Cuándo empiezas a sanar? Empiezo a sanar en el momento en que, bueno, son muchos eh, detalles. Hay un momento que yo decido eh, certificarme como maestra de danza oriental, como terapia de sanación. Maestra de danza oriental. Como terapia de sanación, exacto. Ahí es donde wow. yo empiezo ya también como a, en esa búsqueda de... ¿Sanar? 
sanar, como estoy mal, necesito encontrar algo que me dé respuesta. La actuación no te lo daba. La actuación no me lo daba, no me lo daba. La actuación jugaba a ser, jugaba a ser, jugaba a ser, pero no me la daba. Te tenía entretenida. Correcto, entretenimiento. Eh, y, en la, en la, y en la actuación en ese momento, porque les, después les contaré cómo, en qué se convierte la actuación después, pero en ese momento para mí empezó a ser también como, ¿será esto un golpe de fama? ¿Será que aquí voy a tener un reconocimiento? ¿Será que aquí, en una búsqueda también de que si no eres la protagonista, no eres nadie? O sea, también me metí en una nube, eh, en una nube de creencias, estúpidas, ridículas, de, 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 de aceptación, de ego. de ego, exactamente. Entonces, esto era entretenimiento, esto llenaba otros vacíos, pero realmente aquí, en la danza oriental, es donde yo empiezo a conectar con mi cuerpo. Y aquí es donde yo empiezo a conectar con mis emociones, a sentirme, a reconocerme, y ahí es donde ya empiezo a, oh, ya, 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 ya voy entendiendo, ya estoy entendiendo, estoy comprendiendo y ya estoy permitiéndome conectarme. Porque okay. es que vivimos desconectados. Okay. Y me faltaba eso, conexión. Y tú misma estabas generando una barrera porque sí. no te perdonabas. Exactamente. Porque esa barrera nos la generamos muchas veces y no conectamos con lo que realmente somos por no aceptarnos y perdonarnos. Exactamente, tal cual. Entonces, en esa, cuando ya uno empieza a comprender y a despertar la vida misma y la sincronicidad, te va colocando las personas perfectas y correctas en el camino. Y ahí empiezan a llegar esos ángeles en mi vida que empiezan a ser mis guías de una manera o de otra manera. Empiezan a ser mis guías para ese camino de sanación y transformación. Y uno de esos caminos que empecé a tomar, que fue crucial, importante para mí fue eh, tener una experiencia con una de las medicinas ancestrales. Ahí también puedo decir que fue un encuentro muy lindo conmigo, conmigo misma, y abrí un portal importantísimo, el despertar, y ya empiezo a acudir a terapias, diferentes metodologías, o sea, diferentes, no me casé con una sola, eh, acudí a varios y en todas estas metodologías empecé a encontrar mis respuestas. Aclarar Yo, tu camino. Aclarar mi camino. A... Era una conexión espiritual. Era o sea, una tuviste una conexión espiritual, espiritual que sí. fue lo que te fue abriendo precisamente el entendimiento de hacia dónde recorrer. Exactamente. Y entonces, cuando yo abro, empiezo con ese despertar, me empiezo a formar, ya desde la parte de academia, coaching de vida, de programación neurolingüística. Y era una mujer muy mental, Nayo. Yo era una mujer aquí. Necesitaba la verificación para todo. ¿Por qué esto se da? ¿Pero por qué esto? Y está, está chévere y está bien. O sea, nada bueno ni malo. ¿no? Ya he aprendido a no etiquetar las cosas. Entonces, necesitaba la verificación. Y también, en el mismo proceso, fui encontrando que necesitaba bajar todo esto de aquí a la cabeza necesitaba bajarlo al corazón. O sea, ahí es donde yo también empiezo a romper esa barrera que había puesto de haber salido de la cárcel como la fuerte, como la, 
eh, la mujer maravilla. Sin emoción. Sin emoción. Y empiezo ya a... La vida me pone esos desafíos, esos retos, esas parejas. Las parejas se convierten en nuestros espejos que nos muestran lo que tenemos que sanar por dentro. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta como... Oh, my God. Necesito sentir. Y cuando ya permití a esta mujer, a esta niña interna, a esa niña interior que tenemos todas, que fluyera y que saliera, fue cuando empecé a liberar realmente todas esas culpas, esas vergüenzas, empecé a perdonarme. El proceso del per el perdón es un proceso también. Eso no uh -huh. es como que la noche a la mañana ya me perdoné y, y el switch, ¿no? Eso es un proceso y ahí es donde yo ya empiezo a, a conectar con esto. Y cuando empiezo a conectar con el corazón, por cosas de la vida me llega información de la inteligencia del corazón y empiezo a leer sobre la inteligencia del corazón y digo yo, ¡ya entendí todo! El corazón es el primer órgano que se forma en un bebé cuando es creado. Antes del cerebro es el corazón. Y desde ahí te puedo decir una cantidad de, de cosas para conectarte con este. Es lo primero que tú tienes que reprogramar, tu corazón. Y aquí esto genera un campo electromagnético desde la ciencia, pero ya desde la parte espiritual y holística, esto es sagrado o sea aquí es donde pasa realmente lo invisible y desde aquí es donde generamos realmente la magia y manifestamos todo lo que queremos entonces ahí fue todo parte de vos en tu vida cuando encontraste que el corazón es primero que la mente tal cual ahí <coughs> ahí y desde ahí empiezo a generar mi metodología, Reprograma tu Corazón. Así se llama tu metodología. Así se llama. Reprograma, Reprograma tu, tu corazón, corazón, que sé sí. que es muy famoso en Colombia. Muy famoso. Y así puse a mi fundación, porque la fundación viene también después. Dije, la fundación se va a llamar exactamente igual, porque vamos a reprogramar corazones de mí. Se llama Reprograma tu Corazón, se llama Reprograma la fundación. Tu corazón, ¿Y a también. qué se dedica la fundación? La fundación se dedica a guiar y acompañar a mujeres abusadas y maltratadas en cualquier contexto. También tiene... ¿Y te llega mucha gente? Sí, llega mucha gente. A, eh, a partir de pandemia empecé a constituirlo y hace un año ya empezó a funcionar y me llegan personas de todas partes del mundo. Atendemos uh -huh. online, gratuito. Y una de las líneas que tenemos también son las comunidades de las cárceles. Estoy en este momento ya generando todo ese camino para llevar allí la luz que tanto necesitan y que yo viví en carne propia como tengo que hacer algo por esta comunidad. Ya, ya pasé por ahí, ahora necesito llevarles a ellas claro. lo que he aprendido en este camino. Y de hecho, eh, el momento donde yo más hago conciencia que necesito transformar y sanarme fue un momento donde yo entré a la cárcel a llevar una clase de danza oriental como danzoterapeuta. Ah, vas a las cárceles a dar danza oriental. Sí, esa fue. Y las pones a danzar. Y las pongo a danzar, exactamente. Wow. Ahí fue cuando se generó también ese, ese clic de tengo que hacer algo más acá. ¡Wow! Esto, esto lo necesitan las mujeres. Esto es mágico. Sanar a través del cuerpo. Sandra, ahí conecta precisamente lo que jugabas cuando eras niña. Exactamente, sí. ¿Te fijas? Sí. 
Eso es precisamente a mí como me gusta terminar las historias. Uh -huh. Porque cuando se conecta esa parte, se entiende a qué se viene. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Y por todo lo que pasas, son, vamos a ir, haz de cuenta que rompen un rompecabezas, que es la infancia. Y entonces todas las piezas de tu esencia andan por todos lados. Y la vida las vas poniendo, las vas juntando. Tú vas juntando cada pieza con cada cosa que te toca vivir en la vida. Hasta que vuelves otra vez a reconstruir el rompecabezas que eras cuando eras niño. Uh -huh. Y es precisamente el tener claro qué eres. Uh -huh. Tener una, un motivo de vida. Sí, o sea, ser quien eres. Y cuando realmente eres quien eres, entonces toda la parte que te rodea pasa a ser de tu gozo y no de la necesidad de, de, de tener o de, de demostrar, sino estás gozando a toda la gente que te rodea. Y creo que en ese punto estás. Uh -huh. Se te nota, se te nota la buena vibra, la energía. Al momento de que yo leí el libro, no es un libro escrito desde el odio, es un libro escrito desde el amor. Es como realmente estás transmitiendo lo que viviste que se convirtió en lo que aprendiste. Uh -huh. Nos hace el gusto que me da tenerte aquí, haber escuchado tu historia y que hayas sido tan sincera con, con las vivencias que nos platicas porque sé que muchos van a conectar y quizás no están en una cárcel física pero sí están en una cárcel mental. Y creo que esto va a conectar con mucha gente. Mental y emocional, sí. Y te digo que para mí, el momento en que empecé a escribir el libro fue cuando entendí por qué había procrastinado tantos años el enfrentarme a ese dolor. O sea, yo cogía el lapicero y, y yo temblaba. Yo temblaba y decía, mañana, no, la otra semana. ¿Cuándo te tardaste en escribir el libro? Y pasaron ocho años para que de verdad pusiera acción en plasmar mi historia. Ya en el momento que por fin conecto y arranco a hacerlo, es donde realmente generé una verdadera liberación y paz interior. Y ahí es donde genero esta conexión que me estás diciendo. O sea, ahí es donde yo empecé a sentir de una manera sobrenatural, porque de verdad son cosas que solamente cuando ya las vivimos y las verificamos, las entendemos, yo decía, wow, no es la historia, es la profundidad de esta historia. Y empecé a disfrutarme cada capítulo lo reviviste por completo. de una manera completamente distinta abracé el dolor me lo gocé me gocé cada pasito y en cada capítulo iba entendiendo el mensaje iba entendiendo lo que iba transmitiendo y ahí ya estaba proyectando lo que tú decías ahí me, me visualizaba lo que vivía de niña precisamente esa es, esa es la conexión esa es la conexión ahora una pregunta la heroína de mi vida soy yo. Me imagino que es por la historia que ya nos contaste. Uh -huh. ¿Por qué desnuda? Porque desnudo mi alma. Porque muestro mi vulnerabilidad. Porque me quito las máscaras que muchos años me puse. Porque aquí quise mostrarle a la gente aquí está tu vida plasmada también. Quítate las máscaras. ¿No te dio pena desnudarte? Para nada. 
<risa> para nada. Es que es algo artístico. Me daba miedo. Me daba miedo en un principio ser juzgada. Ser pero, juzgada. Claro. El miedo de esta mujer viene a hablar de una embarrada que hizo. Pues es que <risa> se necesita mucha valentía para salir y contar. Es que yo la embarré y hice eso. Pero sobre todo, valentía para decir, yo me hago cargo, yo asumo las consecuencias, me hago responsable. Porque jamás en el libro me victimizo. No, 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 me consta. ¿Sí? Yo la verdad es que este, cuando lo empecé a leer me atrapó. Me atrapó porque, porque realmente trasladas al lector a vivir cada momento de lo, que, de lo que narras ahí. Ahorita nos hiciste el favor de platicarnos de una manera muy general todo lo que viviste, pero aquí específicamente te metes mucho en la profundidad de lo que te dejaba cada cosa que estabas viviendo. Uh -huh. Y me encanta que acabas con un ejercicio, este un ejercicio de conexión. Uh -huh. La verdad es que te felicito. Te felicito, Sandra. Y te agradezco muchísimo el tiempo. Tardó mucho la entrevista en iniciar, porque por los retrasos de los vuelos, pero creo que Dios tiene los tiempos perfectos. Y aunque llevamos ya casi dos horas de, de entrevista, fue una entrevista que, que como tu libro, me cautivó, me cautivó desde un principio. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a hacerte tu canción, la canción de tu historia. A ver qué nos trae el panda que anda, anda dormido. Ya. Es que ya es tarde. Pues panda, ¿cómo ves la historia de Sandrita? Qué barbaridad. Es una historia muy, muy, muchos. Si le pones una gráfica, un electrocardiograma, se cuenta que son así. Sí. ¿Qué se te ocurre? Porque traigo el corazón, es muy, es, el corazón arrugado. Chico. Fíjate que es muy difícil las... Pues es, o sea, es muy difícil. Vamos a, vamos a darle, creo que nos... nos no es difícil cuando cantas desde el corazón. Así que así vamos, a, vamos a, darle, a hacerlo desde el corazón. Vamos a agarrar esa parte tuya y vamos a darle. La historia empieza con una mujer, una niña que sueña. Sueña con la compañía, transmitir sus muñecas cambiar. Tu hermano creció contigo, era el amor más cercano, tu mayor. Inspiración Un día Carlos partió Y esa niña cambió Nunca llegó a ser igual En tu carga empezó responsabilidad de cumplir un sueño de haciendo todo tu esfuerzo dejando atrás tu sueño la empresa fue mal Necesitabas cumplirle a tu hermano el 
sueño de estar todos juntos trabajando ¿Qué puedo hacer? te preguntabas para poder cumplir el juego Una y otra cosa intentaste hasta que un día reventaste La conciencia se nubló, el sueño trascendió a una realidad peligrosa, pero ahí aceptaste. Era fácil, podías ver, después todo se iba a componer. Una vuelta, eso es todo, y a la normalidad volvería todo. Decidiste, lo hiciste, ocho kilos te llevaste. Pensabas que eran dos, pero al final... estaba mal te dijeron al salir parece ahí tu corazón está llava de temor en esa vida tu vida cambió fuiste a dar a una pre 15 meses soledad ver a la luz pero interiormente viéndote a ti empezabas a comprender los miedos a analizar veías a las reclusas pasar aprendías de todo la desesperación llegó a su fin cuando a la segunda etapa te cambiaron un reclusorio que te parecía un palacio y las lluvias gozabas cuando las sentiste tu vida siguió seguiste aprendiendo de todo lo que tú ibas viviendo las señoras recordabas a mamá esa niña a una y estaba anhelando estar con su familia Dios mío esto cuando acabará pero todo llegó a su final tres años Tú encontrado Tu corazón se necesitaba resetear Todo se empezó a aclarar La heroína de mi vida soy yo Y tengo que salir a 
Tengo que transmitir la historia para que todas reseten, reseten su corazón, viviendo para ti. Te encontraste de nuevo a esa niña y ahora transformando vidas estás. Lo que viene, Dios dirá, viviendo lo que te toca, estar, transmitir y contar. La heroína de mi vida soy yo. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Qué bello, qué lindo. Gracias a ti. Gracias, Panda. Oh, gracias. Muy Manita. inspirada la canción. La verdad es que... Fuerte. Muy, muy emocional. Gracias por esta gran historia, Sandra. Y gracias por, por transmitir a los que nos están viendo y que puedan conectar con lo que sucedió. Gracias a ti. Y de verdad que es un regalo precioso, para, para, no solamente para mí, para la humanidad. Y el mensaje de hoy es que desde el amor siempre será mejor y que tú eres el único héroe o heroína de tu vida, nadie más. Nosotras somos las maestras de este arte que se llama vida. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, chicos.